0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in was salatu was salam ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du <coughs> Para peloton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kelas yang lepas kita telah pun membaca perkataan Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yang mana beliau menyatakan bahawa pintu masuk ataupun punca untuk manusia ini melakukan dosa daripada beberapa pintu masuk yang ada pada diri manusia iaitulah yang disebutkan sebagai al-lahadat wal-khatarat wal-lafadat wal-khatawat iaitulah lintasan-lintasan hati Pemikiran Dan diikuti dengan pan, uh, Pertamanya ialah Al-Lahad, pandangan mata Diikuti dengan lintasan-lintasan hati Pemikiran Al-Lafadad, ucapan-ucapan Dan seterusnya langkah Kemudian Ibn al Rahimahullahu Jalla wa'ala Memperincikan Keempat-empat perkara ini Dengan kata beliau Faslun واكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الابواب الاربعه فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به كبanyakan dosa yang masuk kepada seorang hamba adalah daripada empat pintu ini empat saluran ini maka kita akan bincangkan satu persatu dengan setiap fasal setiap perkara ini akan diperincikan dengan cara yang layak Bagi setiap satunya Maka dia mulakan perbincangan dengan Al-Lahazat Pandangan mata Kata beliau Rahimahullah Fa'amal lahazatu Fahiyya ra'idu syahwati Warasuluhah Wahifzuhah Aslu hifzil farji Faman atlaqa basarahu Auradahu mawaridal halakat Adapun pandangan mata, jaringan mata, ini adalah pemandu syahwat dan utusannya. Sesiapa yang men, dan menjaganya, memelihara jaringan mata ini adalah asal pemeliharaan bagi kemaluan. Barang siapa yang melepaskan jaringan matanya memandang apa sahaja, ini akan membawanya kepada kecelakaan. Auradahu dahul halakat Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam la tusbi'in nadhratan nadhra fa innamalaka al-ula wa laysat laka al-akhirah Sabba an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam jangan kamu ikuti pandangan dengan pandangan sesungguhnya untuk kamu itu hanyalah yang pertama yang kamu terpandang tanpa sengaja bukan yang seterusnya yang kamu kemudiannya Pandangan itu ha, Maksudnya Kalau kita terpandang Sesuatu yang tidak layak Dengan pandangan mata kita Daripada aurat dan sebagainya Maka Nabi SAW kata Pandangan yang tidak sengaja itu Dimaafkan Oleh Allah subhanahu wa taala Kerana ia berlaku tanpa niyah Tanpa qast Tetapi jika dia berterusan kemudiannya Terus memandang Perkara tersebut atau dia pandang kali kedua setelah dia berhalih Maka itu adalah Dengan sengaja dia hendak melihat perkara tersebut Itulah yang dihukum sebagai Haram dan berdosa Di sisi Allah Azza wa Jalla Wa fil musnadi anhu sallallahu alaihi Wasallam. sallam An-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis فمن غض بصره عن محاسن امراه لله اورث الله قلبه حلاوه الى يوم يلقاه هذا معنى الحديث دلمح دلمسند ابن احمد daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibn Al-Qayyim pandangan mata itu adalah panahan beracun daripada panah iblis salah satu panahan beracun daripada panahan iblis barang siapa yang menundukkan pandangan matanya daripada melihat kecantikan wanita kerana Allah maka Allah akan berikan kepada hatinya kemanisan yang kemanisan iman sehingga pada hari dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi juga bersabda rendahkan pandangan kamu dan peliharalah. Kemaluan kamu. Yang ini maknanya dengan cara itulah. Menyebabkan kemaluan kamu boleh terpelihara daripada terjemah ke dalam syahwat yang dahsyat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Iyakum waljulus ala turukat. Qalu ya Rasulullah. Qalu ya Rasulullah. Majalisuna ma lana minha buddun. Qal fa'in kuntum la buddha fa'ilina fa'atut tariqa haqqah. قال وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام نبي صلى الله عليه وسلم ملارع PARA Sahabat dengan berkata janganlah kamu duduk di tepi-tepi jalan berkumpul di tepi-tepi jalan lalu mereka kata ya Rasulullah Inilah tempat kami nak berkumpul nak bersembang nak bertegur siapa tak ada tempat lain lagi yang lebih sesuai. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu tidak dapat mengelakkan daripada buat perkara tersebut, duduk bersembang di tepi-tepi jalan, maka berilah jalan haknya. Maka mereka bertanya, apakah haknya ya Rasulullah? Kata Nabi, hendaklah kamu, yang pertama hak jalan itu kamu rendahkan pandangan. Jangan duduk tengok orang sana sini walaupun orang duduk lalu-lalu. Orang tengah berjalan dan sebagainya kadang-kadang. Ha, dia langkah-langkah tukai, dia terselak ke, dan sebagainya. Ya? Dan jangan menyakiti orang. Jangan halang lalu lintah orang. Jangan kamu duduk tu sehingga orang payah nak lalu dan sebagainya. Dan jawab salam kalau orang bagi salam. Ha, kamu terjalan, orang lintah. Orang bagi salam, wajib kamu jawab. Kamu tak wajib bagi salam. Tapi bila dah dapat salam, wajib dia jawab. Eh, sebuah hadis ini menyuruh kita... Untuk menjaga pandangan mata dan Allah Ta'ala telah pun berfirman dalam surah An-Nur وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُ فُرُوْجَهُمْ Kata kalalimu wahai nabi, perintahkan kepada orang yang beriman untuk merendahkan pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan perintah yang sama diberi kepada golongan wanita. وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُطْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُمْ dan katalah kepada wanita yang beriman juga, perintahkan kepada mereka, Hai hey Muhammad, uh, hendaklah mereka merendahkan pandangan mata dan menjaga kemaluan mereka. Ini Kemaluan tidak akan terpelihara daripada melakukan syahwat yang dilarang, melainkan dengan asalnya ialah kita memelihara mata kita daripada memandang perkara-perkara yang uh, boleh membangkitkan syahwat tersebut. والنظر أصل أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah cerita dekat kita proses. Macam mana proses syahwat ini berlaku? Dosa itu berlaku. Macam mana dosa boleh berlaku? Dia kata pandangan mata ini adalah asal kepada semua kecelakaan yang menimpa manusia. Semua dosa yang kena pada manusia ini hakikatnya adalah daripada berpunca daripada pandangan matanya. Kerana pandangan mata melahirkan lintasan hati di benak fikirannya. Lintasan hati jikalau dilayan akan melahirkan idea pemikiran. Pemikiran akan membawa kepada syahwat, kegemaran. Kegemaran membawa kepada kehendak. Kehendak akhirnya membawa kepada keazaman yang jitu. Kalau dah ada keazaman yang jitu, berlakulah perbuatan tersebut. Tidak dapat, tidak mesti jadi. Selama mana tidak ada halangan luaran yang datang menghalang. Kita pergi bazar Ramadan. Tengok. Rambang mata ada. Tengok kuih sana. Tengok makan sini. Makan sini. Maka terlintah di fikiran. Eh. Sedap juga ni makan ni. Eh. Sedap juga makan ni. Lepas tu. Okey kot. Boleh beli kot. Lepas so, tu, semua nak, no, sedap nak makan Nampak syahwat jadi gemar Akhirnya beli Beli sehingga tidak terkawal Makan Makan kuih sepotong Makan nasi setengah pinggan, dah kenyang Tadi beli ah ha? Nasi tiga bungkui nasi, nasi putih, lauk campur Nasi berani tiga bungkui Makan Kuih tadi ada sepuluh jenis, satu jenis dua 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 bekas. Kan? Ah. Ha. Dah, siapa nak makan? Kan? Wangkit sok, hmm makanlah apa yang ada. Bukan nak boleh habis semua tu. Dah membazir. Dengar. pembaziran pun punca daripada pandangan mata juga. Nah. Orang buat maksiat mencuri. Merompak kerana dia suka melihat kepada kesenangan orang. Lalu dia bandingkan ke... ke, ke, ke apa? Uh, kehinaan ataupun kesusahan diri dia. dia sebabkan itu, dia teringin nak kaya macam orang tersebut. Sedangkan setiap kita ni, Tuhan dah bagi habuan masing-masing. Kita dilarang daripada hasad dengki kepada... Keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia Makhluk yang lain Setiap orang ada bahagian masing-masing ya. Ada orang yang Tuhan cipta Jadi miskin, ada orang yang Tuhan cipta jadi kaya Ada orang Tuhan cipta jadi sederhana ya. Itu semua telah ditetapkan Telah ditulis Ketika kita dalam perut muak kita lagi Fayu' maru bi katbi arba'i kalimat An ha. umrihi ورزقه وأجليه وعمله وشقي أو سعيد يسوي له أمورnya وعلامه أجالnya رزقnya عملanya هل شرعاً تارين ركا تُسْلَحَ، diketahui oleh Allah alazza wajal، kata tak bukan kita nak boleh ubah. Razuki yang Tuhan dah tetapkan sejupak takkan kita boleh ubah jadi segantang. Yang segantang kita tak mungkin boleh kurang walaupun jadi suku gantang. Setengah gantang. Jadi maknanya benda itu kita kena kena'ah. Kena Sebab Disebabkan kita suka duk tengok kekayaan orang. Tengok apa nama. Oi oh, orang tu beli perabot baru pi rumah kau oh, ni. cantik perabot dia, tengok lampu rumah dia, tengok. Itu semua melahirkan syahwat. Syahwat nak kepada harta. Sedangkan dia dia tidak akhirnya dia tidak mengukur baju di badannya sendiri, dia ukur baju pada orang lain, dia tak mampu dapat cara yang halal, dia cari dengan cara yang haram. Akhirnya makar resuah, akhirnya mencuri akhirnya menipu dalam pekerjaan untuk dapat kesenangan dunia yang sementara kerana teringin nak hidup seperti orang lain dengki kepada kekayaan orang akhirnya kalau dia tak dapat benda tersebut dia perak-perandakan orang yang dapat ni'mat tadi ya? ha, jadi itu kita tak sedap Kita ingat benda tu biasa Tapi itu syahwat yang dilarang ha, kan? Dilarang Allah subhanahu wa Dilarang kita daripada perkara tersebut Sebab itulah bila kita sedang berpuasa sekarang ni Dilarang kita ha? Makruh bagi orang yang berpuasa Melihat kepada Benda-benda yang cantik Mencium benda-benda yang wangi ha, Kan Oh pagi-pagi kita punya rutin apa Selalu pagi-pagi keluar rumah Tengok taman-taman Tengok bunga-bunga kepuasa puasa makruh. Okey. Kita sebab Allah Taala latih jiwa kita ini supaya menghalang kita daripada memandang kepada benda-benda yang haram. Kita menyekat pandangan mata kita daripada melihat benda yang harus masa kita berpuasa supaya pandangan mata kita tak melihat perkara yang haram. Okey. Melihat aurat orang, bukan saja aurat orang, rumah orang. Di dalam rumah orang, dilarang kita jenguk-jenguk rumah orang. Akan punca jadi mengumpat, jadi fitnah. Ialah kerana menjenguk-jenguk, mengintai-intai rumah orang. Dan mencari-cari aurat dan kesalahan orang dalam rumah. Sebab itulah Nabi SAW izinkan kepada tuan rumah untuk cucuk bagi buta mata orang yang mengintai rumah dia. Okey, maknanya kalau dia cucuk sampai buta pun tak ada dia, tak ada apa. Bagi orang yang mengintai. Ini kau dah datang rumah orang. Ha? Ketuk pintu bagi salah orang tak buka. Dia duk picing cari pula kat pintu dapur. Eh, orang dah tak jawab, Sudah sudahlah. Apa tergigil lagi? Kan? Okay. Ini dah dah pintu depan tak ada tak boleh tak tak ada menyahut. Ya mai kat belakang. Mai mengintai kat tikak. Main mengintai kot, apa? bilik La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kecuali kalau kita tahu Waktu ni dia duduk masak pun Kita pi ikut pintu dapur Bagi salam Macam pintu depan lah Jangan duduk mengintai Ini Dia duduk main jengol Aku tingkap Buat apa tu Oi, Terkejut kawan tu Mungkin dalam keadaan tidak menutup orang Tidak bersedia untuk menerima tetamu Kawan tengah nak berehat, apa semua Buatan cukup haram Setengah orang dia tak faham Dia tak faham apa dia yang haram Apa dia yang halal Dia ingat haram, babi haram Makan ayam ayam, ayam Itu halal, itu je Dia ingat halal haram ni dalam bak makan Makan Pada hari setiap Gerakkan kita ada halal dan haramnya. Jadi ini di antara perkara yang kita kata punca mata ini membawa kepada banyak dosa, membawa kepada banyak dosa. Bismillah alaikum. Wafahazakil al sabru ala ghdh al basri aysar min al sabri ala alami ma Disebutkan. Bersabar menahan diri untuk merendahkan pandangan lebih mudah daripada bersabar atas keperitan yang terhasil kerana kita melepaskan pandangan mata kita tanpa hat. Kita nak pilih nak sabar yang mana. Nak tahan mata daripada melihat benda-benda yang Tuhan tak bagi atau kita nak menahan diri daripada kesan buruk kerana kita dah tengok benda-benda yang Allah Ta'ala tak izinkan. Kalau kita dah tengok aurat yang Allah Ta'ala haramkan ya kita dah tengok aurat yang Allah Ta'ala haramkan dan syahwat telah timbul bukan senang untuk mengawal syahwat yang telah memuncak na'udzubillah min zalik ya? dibandingkan kalau kita daripada awal tadi kita tahan mata kita daripada melihat perkara tersebut itu lebih mudah E, kalau kau dah tengok sana, tengok perempuan, tengok itu, tengok ini Kemudian, bila dah timbul kehendak Dah ada kehendak yang begitu kuat Bahawa engkau nak kontrol Sangat sukar Boleh jadi, dia akan terlepas daripada kawalan Qala syairu Kullul hawadithi mabdaha minal nazari Wa mu'azamun nari min mustasgari syarari كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر أوكتشعرني أوكتشعرني لكتبه ستياء kecelakaan itu berpunca daripada pandangan mata. Kebanyakan api itu berpunca, bermula dengan percikan-percikan yang halus. Api yang besar itu bermula dengan percikan api yang halus. Kita masuk dapur kita pun dia mula dengan percik satu satu spark saja, lepas tu jadi api besar. Banyak banyak pandangan yang mengenai hati pemandangnya itu seperti panahan mata. Seperti panahan anak panah yang menusuk ke dalam jantung Pandangan mata itu kena kepada jantung kita kesannya Macam pak jantung ini kena panah Dan seorang hamba itu selama mana Ada pandangan yang dia bolak balikkan Maka dia berada dalam bahaya Selagi mana dia duduk biak mata dia duduk tengok Keling sana, keling sini, jeling sana, jeling sini Tengok takde hat Semua benda nak tengok dia telah meletakkan dirinya ke dalam situasi yang ada risiko. Dia menyeronokkan matanya, yasurru muqllatahu. Ma darra muhjatahu. Ya mana apa yang dia tengok itu menyedapkan matanya tetapi memudaratkan nyawanya. Memudaratkan jiwanya. Tidak ada ucapan-ucapan selamat datang dengan kegembiraan yang menghasilkan kemudaratan. Tak patut dia adalah kegembiraan sururun adabid darar Kegembiraan yang membawa kepada kemudaratan Wa min afatin nazari annahu yurithul hasarati waszafarati walhurqat Fayaral abdu ma laysa qadiran alaihi wa la sabiran anhu Wa hadha min a'azami al-azabi antara ma la sabra ولا قدره لك عن على بعضه قال الشاعر وكنت متى ارسلت طرفك رايدا لقلبك يوما اتعبتك المناظر رايت الذي لا كله انت قادر عليه ولا عن بعضه انت صابر دي antara kesan buruk kita dok keling sana jerling sana, sana tengok sana tengok sini tak batas ini dia membawa kepada rasa penyesalan dan rasa, orang kata apa, macam uh, rasa sakit hati, rasa geram. ya, Kerana seorang hamba itu dia melihat ada benda yang dia tengok, dia nak tapi dia tak mampu. Ada benda yang dia tak boleh nak kawal dirinya daripada perkara tersebut. Macam kita kata tadilah. Oh, suka sangat tengok itu, tengok ini, tengok. Kan, akhirnya. Tapi dia tak mampu nak buat benda tu sebut. So apa yang dia dapat? Hanya lah gigit jari, hanyalah duk menyesal, tak terkenang-kenang benda tu sebut. Ah uh, duk menyesal, duk sedih gitulah. Ambik keseronoknya kalau boleh dapat benda tu, Senonoknya kalau dapat itu. Ada benda yang dia tak, dia tak boleh nak sabar. Kita nak kontrol diri dia daripada terjebak ke dalam perkara tersebut yang mungkin memudaratkan diri dia. Kata syair, "Engkau bila engkau lepaskan pandangan mata engkau bagi ikut" Hati engkau ikut mata, engkau akan dipenatkan oleh pandangan mata. Engkau tengok perkara yang bukan semua engkau mampu buat dan bukan sebahagiannya itu engkau boleh kawal diri engkau. Sebahagian perkara engkau takleh nak buat, sebahagian perkara engkau tak boleh kawal diri engkau daripada terjerat ke dalamnya. Kata Syekh, "Wa hadzal baytu yahtaju ila sharh, wa muraduhu annaka taram ma la tasbiru an shay'in minhu wa la taqdiru ala shay'in minhu." fana qawluhu la kulluhu anta qadirun alayhi nafyan liqudratihi alal kull allati la tantafi illa bi nafyi alqudratu an kull wahid syahanid kata kena syarah sikit maksud dia yang ni engkau melihat apa yang kau tak boleh sabar daripada sebahagiannya dan engkau tak boleh mampu melakukan sebahagiannya jadi perkataan dia la kulluhu anta qadirun alayhi maknanya menafikan kemampuan atas semua perkara tersebut Mungkin kita boleh buat sebahagian, tapi tak boleh buat semua. Ah. Jadi dia menafikan daripada kita boleh buat perkara tersebut. Even kalau kita boleh buat pun, mungkin boleh buat sebahagian, akhirnya menyesal. Wakamiman arusala lahazatih, fma aqlat illa wahyu teshhhatu bainahun qatila, kmaqil ya naẓran ma aqlat lahazatuh, hatta teshhhatu bainahun qatilu. ولي من أبيات مل السلامة, مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلة ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينه قتيلا ومن العجب أن, أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر apa banyak orang yang melepaskan pandangan matanya dan tidak tidak sempat pandangan mata itu nak berlepas daripada dia Melainkan dia sudah pun rebah terbunuh dengan disebabkan pandangan mata itu. Ah oh, bayangkan tak sempat busur panah nak keluar lagi dia dah terbunuh dulu. Pasal apa dia sudah tergoda ternoda dengan syahwat yang dia tengok. Seperti dikatakan wahai orang yang melihat tidak sempat pandangan matamu hendak berlepah. Engkau sudah pun terbunuh. Okay. Dan Ibn Qayyim pun ada Syekh Adil sendiri. Okay. Dia kata. Uh, dia sudah jemu dengan keselamatan. Malas salamata. Dia sudah jemu, Malas salamata. Dia sudah jemu, dan duduk dalam kawasan selamat. Zon selamat. Lalu dia pun mulalah pergi perhati sana. Perhati Perhati sini. Akan, Duk berhati Ala palalin Di Tempat-tempat Tinjau Yang dia sangka itu adalah Cantik indah Dia nak tengok Senantiasalah Dia duk melikut Kesan pandangan Matanya itu Sehinggalah akhirnya Dia jatuh rebah Terbunuh Dengan syahwatnya sendiri Perumpamaan Boleh faham tak kan. Maksudnya kita dalam keadaan afiat Tuhan tak bagi kita tengok benda-benda Yang pelik-pelik kita selamat Alhamdulillah Yang kita galak Dia pi tengok bersama Tak payah tengok lah Ini bila orang cerita Udah, dah, dah. Oh dia pun nak tengok juga Wah oh, ada-ada kes begini nak nak tengok Tak payah lah Kita duduk dalam keadaan selamat Alhamdulillah Kan Ada benda kita ini kita kena tahu. Dia ada orang yang dalam keadaan sejahtera. Aman daripada fitnah. Maka dia kena kekalkan diri dia dalam keamanan ini. Jangan dia keluar daripada dia punya security mode. Daripada kawasan selamat dia ini. Kerana itu mem- mem- membahayakan diri. Kita dilarang. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَا tahlukah. Jangan kamu campurkan dirimu ke lembah kebinasaan. Kita tak boleh campurkan diri kita ke lembah kebinasaan. Kalau Allah Ta'ala dah bagi afiat kepada kita, kita tak pernah tengok benda-benda yang jijik, yang kotor, benda-benda yang berbentuk syahwat, tak payahlah kita duduk gata-gata yang orang duduk cerita, hantar tak jadi, lagu ni, Dia pun, pin, nak tahu. Lain ini nanti akan datang masalah khatarat, masalah pemikiran, juga bahaya nak jaga pendengaran, telinga ini. Telinga ni bila dia dengar sesuatu mat, Dia akan menggerakkan mata untuk melihat Nabi SAW kata Allahumma idni ya Allah aku, aku Aku a'udzubika aku berlindung denganmu Min syarri sam'i daripada kejahatan pendengaranku Wa min syarri basari dan daripada kejahatan mataku Wa min syarri lisani dan daripada kejahatan lisanku Wa min syarri qalbi dan daripada kejahatan hati jantungku wa min sharri mani dan daripada kejahatan mani. Yang antakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazai apa ialah cara dia? mula dengar. Selepas tu tengok, teringin nak tengok, dia pergi tengok. Dia dah tengok turun ke lisan. mula bercakap benda tersebut. Bila dah dok bercakap selalu, dia akan efek kepada hati. Benda tu terpahat dalam hati. Jadi keinginan kita Maka dia akan disalurkan dengan syahawat. Nabi SAW larang. Isteri. Kan. Duk balik rumah cerita dekat laki dia. Oh kawan cik tu kan. Dia beli. Makeup. Oh dia pakai. Cik tengok kulit dia halus putih lembut. Oh. Ha duk cerita dekat laki hang Bersama orang perempuan kulit lembut. Kulit halus. Kulit putih. Ha kan. Oh. Kawan cek tu, dia beli lotion apa, tak tahu. Dia boh shampoo ke rambut dia. Rambut dia jadi lurus, ikal mayang. Ha. Sedangkan perbuatan itu adalah haram. Ha. Kecuali kalau hang balik cerita tu, memang hang nak pergi minang jadi madu hang lah. Kalau tidak, tu sadut galak. Dia sendiri yang punca. Kilta yadaki ukata wafuki nafak. نفخت. Ah <laughs> kan, punca dia sendiri buat. Ha, kan? Nak cerita dekat laki dia, oh pelakon tu, pelakon ni cantik gini gini. Kan? Eh laki dia bukan jenis tengok-tengok orang Laki dia jenis kerja, balik rumah. Laki dia tak pernah mengeluh, tak pernah mengadu pun dengan keadaan bini dia. Tak ada masalah laki dia boleh faham. Dia terima as adanya tapi engkau yang galak nak bercerita gini gini gini. Dah kali laki ni pun eh nak tengok juga eh. Bini aku dah cerita mana terang-terangan lawa perempuan tu. Ah. Ha. Pastu bila orang balik borang tak mau sign. Kecoh. Padahal benda tu dia yang bica. Nabi SAW alaihi wasallam larang. Daripada dia buat benda tu daripada ai. Siapa suruh dia buat? Ah ha. itu masalah. Siapa yang suruh? Setan suruh Jadi Pendengaran Dengar benda-benda yang tak tak elok Tak bagus Kita dalam keadaan selamat Kita jauhkan diri Jauhkan diri Kita al-ta'ala anugerahkan Kita ni mengaji Masya Allah Datang Yassan Ta'lim, pergi tempat-tempat yang mengaji, berlandaskan Ahli Sunnah wal Jama'ah, Quran dan Sunnah. Malang pula orang nak cerita, weh hantar Ustaz ni, Ustaz ni seronok dah cerita, dia ceramah gini-gini lawak lah apa lah. Padahal Ustaz tu bukan Ustaz Sunnah. Engkau dah Tuhan berikan satu keafiatan, engkau diberikan jalan yang lurus, engkau hidup dalam kepompong, dalam kelompok, orang yang mengikut Ahli Sunnah wal Jama'ah. Tak payahlah kau lepas tu teringin-teringin pula Nak pergi dengar-dengar ceramah yang ahli bida'ah Lepas tu mula duduk tengok-tengok Mula soronok-soronok Lepas tu ha, datanglah Was-was syaitan Tak apalah saya tengok ni yang, yang, yang ambil yang baik-baik saja Awak Dia pandai sangat kan nak boleh beza baik dengan buruk tu eh, Dia kata takkan tak kerti kot Takkan saya ni bodoh sangat kot Bukan masalah yang bodoh ke tak bodoh Masaalah, syubahat ini, dia kuat menarik. Ulama, salaf al salih datang ahli bid'ah. Nak baca Al-Quran pun dia tutup telinga. Orang kata, wahai imam, baca Al-Quran takkan salah kot. Dia kata, aku takut dia baca Al-Quran, dia berhenti, dia petik ayat-ayat yang menyokong syubahat dia. Dia baca dengan cara menyelewinkan. Dia potong skrat ayat yang bawa syubahat dia. Lalu syubahat tu terkena dekat hati aku Melekat Tak Allahu akbar kabirah Kita hari ni Berbeza Kita seronok Nak cari syubahat Sebab kononnya ini nak membuka Pintu akademik Nak membuka Kononnya Perkembangan pemikiran okay. Anak kita elok-elok Duk kita duduk ajak di rumah Didikkan agama apa semua Kita pergi hantar dia Mengaji di tempat mana hala Yang tak ada Suasana Islam Tak ada apa semua eh? Padahal di rumah kita yang elok dah ajak Tapi kononnya sebab Oh nak bagi anak saya ni Cemerlang kita pergi hantar dia Pergi mengaji negara kapiak Duduk di sana dengan family angkat Yang kapiak juga hantar sekolah international school kononnya saya nak bagi berkawan dengan orang yang cerdik konon cerdik apa cerdik semua tok kong kah kan Kalau cerdik tak ada lah semua batu alah tadi akhirnya kita yang dedahkan anak kita kepada Syubhad Lepas tu Rizal Arim nyasai Oh, pasal apa lah anak saya diri guni Saya dah bagi dia didikan agama yang begitu cukup Cukup kononnya <laughs> Kita cukup meluat dengan orang macam ni Saya cukup meluat kan dengar mak-apak kan. Bila anak dah Apa nama Jadi pelik-pelik Patu kami dah bagi didikan yang sempurna ustaz Sempurna main kecelah mana Dia pergi tempat tu siapa ayah tak? Bukan hang tak? Bukan pakai duit hang sempurna konon Alah eh ni masalah perasaan lebih Tak mau blame diri sendiri padahal punca tu Allah haral fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidi an Dia yang punca Agak dia yang punca Bukan ada siapa punca Agak bila anak dah mengandur nak nak nikah nak teriak menangis man. Kami dah bagi didikan. Didikan apa? Hang yang suruh dia keluar rumah gini-gini. Tak jaga. Bukan hang yang pesan dulu. Kawan-kawan yang dek elok dah. Siapa yang pesan? (tuh) Kan? Tadi. Kadang-kadang manusia ni lawak. Dia buat. Dia buka pintu kejahatan pada diri dia. Bila kejahatan tu dah kena dekat dia. Dia kata, tak. Ya Allah aku tak ada niat gitu macam ya macam tak ada sebut dalam al-Quran orang oh, munafikin ha. Jadi ini di antara masalah kita punca kita yang buka pintu-pintu yang disebutkan ini pandangan mata, pemikiran, ya Kata Ibn Qayyim kata Syekh, "Wa min al-ajabi antara taraka ajiban, an lahzatal nadhri saham" Pandangan mata orang yang melihat adalah panahan yang tidak akan sampai kepada yang dilihat sehinggalah ia akan kena akan ada tempat dalam hati orang yang melihat. Sebelum sempat lagi pandangan mata tu puas tengok apa yang dia nak tengok, benda tu dah duk melekat dalam hati dia daripada syahwat-syahwat yang kotor. ولي من قصيده يراميا بسهام اللحظ مجتهدا انت القتيل ترمي فلا تصب وباعث الطرف يرتاد الشفاء له احبس رسولك لا ياتيك بالعطب وهؤلاء orang yang duk memanah dengan panahan matanya bersungguh-sungguh engkau ini engkaulah yang akan terbunuh dengan sebab engkau panah itu Engkau takkan kena tempat sasarannya, engkau yang akan terbunuh. Engkau mengantar pandangan mata engkau untuk mencari apa nama? kesenangan, keseronokan, penawar baginya kononnya. Tahanlah putusanmu, jangan sampai dia bawa balik kepadamu kemusnahan. Tahan pandangan mata kamu, putusan kamu ini jangan sampai nanti dia pergi dia hantak main dekat kamu benda yang memusnahkan diri kamu. واعجب من ذلك ان النظره تجرح القلب فيذبعها جرحا على جرح ثم لا يمنعه الم الجراحه من استدعاء تكرارها لا نبيه بليق lagi Ibn Qayin kata pandangan mata ni dia telah menyakitkan telah melukakan hati duka demi luka tetapi kesakitan luka itu tidak menghalang daripada dia Terus nak tengok lagi Nak buat lagi Nak tengok lagi Nak tengok lagi Wali Aidan Fi hadhal ma'na Maazilta tutbihu Nazratan Fi nazratin Fi ithri kulli malihatin Wa malihi Wa tazunnu Thaka dawa'a jarhika Wahwa fit Tahqiqi Tajrihun Ala tajrihi Fadabahta tarfaka Bil lihazi Wa bil buka Falqalbu minka Zabihun Aiyu zabihi Lepidin kata engkau senantiah salau dok tengok dok perhati benar-benar yang Tuhan darang. Benar-benar yang engkau sangka benda itu menyeronokkan engkau, membirakan engkau, engkau menyangka dia akan menjadi penawar dan perawat bagi engkau, sedangkan dia hanyalah luka di atas luka. Engkau menyembelih pandangan mata engkau dengan engkau melihat menjeling dan dengan tangisan, sedangkan hati engkau telah pun disembelih lebih dahulu. Sembelih di atas semelih Engkau duk rasa kalau engkau tak tengok benda tu, engkau akan sedih. Jadi aku nak tengok, aku nak tengok. Bagi seronok mata aku, mata ni tak tak selesalah kalau tak tengok. Dia ada syahwat, mata syahwat dia nak tengok. Kau dah start tengok sekali, dia nak tengok lagi. Dan kita sangka, oh kalau aku tak tengok dia tak boleh lah. Aku nak kena tengok juga benda-benda ni. Tapi bila kita dah start tengok. Sebenarnya hati kita itu, jantung kita duk merana. Kerana dia tak nampak apa yang dia tengok itu. Hanya sekadar pandangan mata. Nasrullah al-Afiyah. Wa qadqil habsul lahazat aysaru min dawamil hasarat. Di antara nasihat yang diberikan, menahan pandangan mata lebih mudah daripada penyesalan berterusan. Di antara syahwak yang kita kena hati-hati. Orang yang dah tengok beberapa perkara yang Tuhan haramkan. Gamak-gamak rucah dan sebagainya. Ini... Dia akan beri kesan Kesan yang begitu teruk Kepada mindanya, kepada jiwanya Mas'adullah al-afiyah Tengok cerita kisah Yang masyur dalam orang Arab Kisah cinta yang gila Cinta itulah disebut Majnun Layla Orang yang tergila-gilakan Layla Seorang penyair yang terkenal Syair-syairnya dihimpun oleh orang Arab Tidak menjaga pandangan mata itu Dan dia tak dapat nak memperisterikan wanita yang dia nak Akhirnya hidup dia merana Jadi gila macam itu sahaja Allahul Musta'an Faslun Wa ammal khataratu fashaknuha as'ad Eee So, itu dia cerita pasal pandangan mata. Jelingan mata. Kita kena kontrol, kita kena kawal. Karena kalau kita tak kawal, itulah pintu pertama. Yang kita buka, menyebabkan musuh kita kalau dah masuk ke pintu ini, dia sudah tidak akan berhenti lagi. Dia akan terus menceroboh dan menakluk satu demi satu tembok-tembok keimanan kita. Faslun wa'amal khataratu fashanuha as'abu. فانها مبدا الخير والشر ومنها تتولد الارادات والهمم والعزائب فمن خطراته ملك زمام نفسه وقهر هوى ومن قلبته قد خطراته فهواه ونفسه له اغلب ومن استهان بالخطرات قادت قصرا الى الهلكات الثاني ialah خطرات لانتسن pemikiran kita duk pikir-pikir, duk khayal-khayal, benda-benda yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Atau berlebihan dalam mengkhayalkan perkara-perkara yang diharuskan. Maka ini lebih berat lagi. Sebab lintasan pemikiran ni lebih susah untuk dikawal. Kerana ia adalah punca kepada baik atau buruk. Dan daripadanya lah akan terlahir kehendak dan kejituan dan keazaman daripada kita, bila kita dah start duk pikir-pikir uh, rasa macam raya tau ni nak pakai baju apa raya uh, di situlah dia akan mula melahirkan rasa nak sungguh-sungguh benda tersebut dan keazaman untuk buat barang siapa yang memelihara khataratnya, memelihara was lintasan-lintasan pikirannya dia akan memegang tali kekang dirinya dan dia akan mampu menakluk hawa nafsunya. Barang siapa yang dikalahkan oleh lintasan-lintasan pemikirannya, maka nafsunya dan dirinya lebih lagilah akan dia kalah. Barang siapa yang tidak ambil indah untuk mengawal lintasan-lintasan pikirannya, itu akan membawa dia tidak dapat tidak kepada kelembah kecelakaan. وَلَا تَزَالُ الْخَطَرَاتُ تَتَرَدَّدُ al الْقَلْبِ hatta تَصِيرُ مُنَنْ بَاطِلًّا ك سراب بقيعة يحسبه الضمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب سنتي صلاة لنتاسن فكران ini Duk ملنته di hati kita Di benak pemikiran kita Sehingga ia menjadi satu cita-cita yang batil seperti Fata Morgana yang disangka orang dahaga sebagai air Tapi bila dia sampai di tempat tersebut Dia dapati tak ada apa pun Yang dia dapati Allah lah yang berada di akhirat nanti Akan disempurnakan hisabnya. Allah itu amat pantas hitungannya terhadap amalan hamba. hambanya وَأَخَسُنَّاسِهِمْ مَتًا وَأَوْضَعُهُمْ نَفْسًا مَنْ رَضِيَ مِنَ الْحَقَائِقِ بِالْأَمَانِ الْكَذِبَةِ وَاسْتَجْلَبَهَا لِنَفْسِهِ وتحلى بها وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطلين وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال كما قال الشاعر منا إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا وهي أضر شيء على الإنسان وتتولد من العجز والكسل وتولد التفريط والحسرة والندم والمتمنى لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه نحت صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره وذلك لا يجدي عليه شيئا وَإِنَّمَا مِثْلُهُ مِثْلُ جَاعِي وَالظَّمْآنِي يُصَوِّرُ فِي وَهْمِهِ سُورَةَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَهُوَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ Or manusia yang paling hina keazaman dan himmah dia jiwa yang paling rendah ini ialah orang yang reda dengan angan-angan dusta daripada hakikat dia hidup dalam angan-angan dia membawa angan-angan itu kepada dirinya Dan memperhiaskan dirinya dengan angan-angan Demi Allah Ini adalah modal orang yang muflis Dan perniagaan orang yang uh, Menganggur Dan ia adalah Makanan jiwa yang kosong Yang bercukupan Dengan Pendustaan khayalat Dan apa nama Cita-cita yang palsu Seperti mana kata syair Angan-angan itu jikalau benar Ia adalah sebaik-baik angan Tetapi kalau tidak Maka kita dah hidup satu zaman Yang Apa nama Orang kata apa uh, Selesa tapi hakikatnya takde apa An-an. Hakikatnya Tidak ada memiliki faedah Dan ia yang paling memudaratkan Kepada manusia Terlahir daripadanya sikap lemah Dan malas Dan melahirkan pula Sikap cuai dan menyesal Orang yang suka berangan Disebabkan dia hilang Dia terlepas daripada mendapatkan sesuatu secara hakikat Dia akan memahatkan dalam khayalan hatinya Rupa benda tersebut Lalu dia memeluknya Dan Memegang eratnya Lalu dia bercukupan dengan, duk sambung, buat berhubungan dengan rupa yang khayal itu. Sedangkan itu tidak memberi apa-apa kepadanya. Perumpamaan orang yang lapak dan dahaga, dia duk gambak duk khayal makan dan minum dalam pikiran dia saja. Tapi dia sendiri tak makan dan minum. Adakah hilang dahaga dan lapak dia? Takkan hilang. Bahkan itu sebenarnya lebih menambahkan rasa lapak dan dahaga dia. Jadi inilah hakikatnya bila kita duk khayal, Duk berangan-rangan Benda-benda yang di luar daripada kemampuan kita Dia akan memendorong kita kepada Cita-cita yang batin Akan menjebakkan Kita ke dalam pekerjaan-pekerjaan Yang berlawanan dengan reda dan Izin Allah Subhanahu wa ta'ala Macam kita sebut tadi lah Teringin nak itu, teringin nak ini sedangkan Dia tidak sebegitu rupa Mungkin dia akan membawa kepada perbuatan dalam rangka untuk mencapai apa yang dia dah duk teringin duk khayal itu dengan jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. والسكون الى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسه النفس ووضعتها وانما شرف النفس وانما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأي ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. بس سلسة وسونو. بعرا عنانه هذه هي علامة كجليقان جو شخص وانه 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 dan dia tidak reda untuk melintas angan-angan itu dalam benak pikirannya dan dirinya tak suka berangan-angan orang yang 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 tinggi himmah dia dia tidak berangan-angan macam janin dia tidak mem, mem- apa, khayal benda-benda yang tak elok sama ada benda itu berbentuk syahwat seksual atau syahwat apa saja syahwat harta dan sebagainya dia hidup dalam rangka praktikal Haa uh, praktikal Kalau benda itu memang ada possibility dan kemampuan untuk dia buat Dia buat dengan cara yang betul Dia buat dengan jalan yang Allah izinkan Ya Beza angan-angan dengan cita-cita Satu orang yang lahir daripada keluarga yang miskin Kemudian dia bercita-cita Untuk menjadi orang yang lebih baik kehidupannya Ya Kalau dia memang ada kemampuan di Masalahnya dia dapat peluang untuk belajar Dia akan Tidak sia-siakan peluang tersebut Kan ha, Tapi kalau just berang ang Begitu nak jadi kaya Sedangkan dia tidak berusaha Dan dia pun tidak ada kemampuan Untuk berusaha ke arah tersebut Maka itulah akhirnya Bawa kepada tabiat macam rumah Tabiat mencuri Tabiat sekian Perbuatan yang Dilarang oleh Allah SWT ah ha? makariswah dengki kepada orang lain ya pura-purandakan kebahagiaan orang kerana dia tak mampu dia tak mampu nak merealisasikan m- m- angan-angan majenin dia dia tak suka orang lain mendapat realiti ini diantara perkara yang boleh membawa kepada maksiat kepada Allah ثم الخطرات بعض اقسام تدور على اربعه اصول ده كتاب تفكيران انان انان لintasan hati ini ada beberapa bahagian yang berlegar pada empat prinsip empat perkara asas khatarat yastajlibu biha manafi'a dunyahi wa khatarat yastadfi'u biha madara dunyahi wa khatarat yastajlibu biha masalih Cita-cita ni lintasan-lintasan hati, lintasan pemikiran ini, sama ada perkara yang lintas di pikiran kita itu berkaitan dengan benda-benda yang boleh membawa manfaat dunia atau menghalang kemudaratan dunia, atau membawa manfaat akhirat, atau menghalang kemudaratan akhirat. فَلْيَحْصُرْ خَطَرَاتِهِ وَأَفْكَارِهِ وَهُمُومِهِ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَاعَةِ فاذا حصلت له فيها فما امكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره واذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الاهم الذي يخشى فوته واخر الذي ليس باهم ولا يخاف فوته لقيم kata kalau kamu nak selamat daripada perangai rangan benda yang tak resistik ni kamu kena hadkan angan-angan kamu kepada empat benda ni sahaja jangan lebih ha, jangan lebih Kemudian, bila dah kamu boleh hakkan angan-angan kamu kepada empat benda ini sahaja, maka mana yang mungkin kamu boleh gabungkan, kamu gabungkan. Jikalau berlaku kesesakan, pertembungan antara angan-angan dan cita-cita ini, maka dahulukan yang paling penting, yang paling ditakuti, kalau ia tak dapat, akan membawa buntura yang lebih besar. Dan kemudian kan yang kurang penting. لا بقي قسمان آخران أحدهما مهم لا يفوت والثاني غير مهم غير مهم ولكنه يفوت ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه فهنا يقع التردد والحيرة فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم Ingat ada dua jenis angan-angan atau lintasan-lintasan hati cita-cita ini. Yang pertamanya penting yang tidak akan luput. Yang keduanya tak penting tetapi dia akan luput. Maka setiap satu daripada dua ini membawa untuk kita nak mendahulukan salah satu atas satu yang lain. Di sinilah akan jadi kehairanan dan ragu-ragu terdedut mana satu nak buat. Jika dia dahulukan yang penting, dia takut hilang satu lagi yang tak penting tapi tapi akan hilang kalau tak dibuat. Jika dia dahulukan yang satu lagi akan hilang kepadanya yang penting. Wakadhalika ya'rudu lahu amran la yumkinu al-jam' baynahuma wa la yahsul ahaduhuma illa bitafwit al-akhar. Demikian juga kadang-kadang dia akan datang dua perkara yang tak boleh bergabung. Bahkan kalau nak yang ini mesti buang yang satu lagi. فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفه ومنها هنا ارتفع من ارتفع وانجح من انجح وخاب من خاب دي سنيلah kata ibnu qayyim tempatnya kita nak kena guna kecerdikan akal dan kefahaman dan pengetahuan kita yang betul di sinilah orang yang berjaya berjaya dan orang yang rugi akan rugi فاكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت ولا تجد احدا يسلم من ذلك ولكن مستقل ومستكفر كبanyakkan orang yang menganggap akalnya itu hebat pandai cerdik suka kebiasaannya mendahulukan yang tak penting melebihi daripada benda tak penting yang tidak akan hilang atas benda yang penting yang akan hilang kalau tak dibuat. Dan engkau dapati tidak ada seorang pun yang selamat daripada melakukan tindakan ini. Yang sebenarnya bodoh tapi dia sangka benda tu pandai. Cuma ada yang buat sedikit, ada yang buat banyak. والتحكيم في هذا الباب للقاعده الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر واليها مرجع الخلق والامر وهي ايثار اكبر المصلحتين واعلاهما وإن فاتت المصلحة التي هي دونها والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها فخطرات العاقل وفكره 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 لا تتجاوز ذلك وبذلك جاءت الشرائع ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك <coughs> yang menentukan bab ini yang kita kena guna bila datang kes macam ini adalah kaedah yang besar yang berlegar padanya syariat dan juga qadar Allah yang kepadanya lah kembali segala kejadian Allah dan perintahnya iaitulah mendahulukan masalah yang lebih besar berbanding masalah yang lebih kecil dan melakukan mafsadah yang lebih ringan berbanding yang lebih besar Maka dia hendaklah Menghilangkan Satu masalah yang kecil Untuk mendapat masalah yang lebih besar Dan melakukan mafsadah yang ringan Untuk mengelak daripada mafsadah yang lebih besar Pemikiran Lintasan hati orang yang berakal Yang betul-betul berakal Tidak akan lebih daripada perkara ini Demikianlah yang syarat suruh dan maslahah dunia dan akhirat tidak akan terlaksana melainkan dengan benda ini. So kita kena cerdik. Kita ada cita-cita itu dan ini banyak. Setiap manusia ni angan-angan tak berhenti. Tapi kita kena pandai tengok angan-angan mana yang paling penting yang kita kena jadikan dia real, apa nama reality. Tentulah kalau kita tengok daripada empat tadi yang penting sekali ialah maslahah akhirat. Diikuti dengan benda yang boleh mengelakkan kita daripada mendapat mubarak akhirat. Kemudian yang membawa kepada mengelak daripada mubarak dunia. Dan kemudian yang mendapat masalah dunia. Ya? Kita nak dapat masalah dunia. Kerja yang besar. Kita nak kaya. Tapi peluang yang ada, jalan yang terbuka kepada dia sekarang ini adalah dengan pekerjaan yang mungkin... Terkandung di dalamnya benda-benda yang melanggar syariat Benda-benda yang Allah tak razha Dia teringin nak kaya lama dah Sekarang datang peluang dekat dia Satu pekerjaan dengan gaji yang cukup besar Tetapi pekerjaan ini mungkin akan terkandung padanya Benda yang melanggar syariat Dia teringin nak duduk rumah besar Dia teringin nak duduk rumah yang hebat Nak ada kereta yang hebat Tapi dia kena pikirkan dengan waras Ah, ha? Kalau dia tak dapat rumah yang besar Di dunia, kereta yang besar di dunia Adakah dia akan hilang benda tersebut? Tidak Di akhirat akan diganti oleh Allah Ta'ala Kalau dia berterusan Dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla okay. So, apa sahaja Kesenangan dan kemewahan dunia Yang kita ada ini Yang ada di dunia ini Yang kita tak dapat, tidak rugi Kerana Kesenangan dan kemewahan dunia ini Dibanding dengan kesenangan dan kemewahan akhirat Tidak ada nilai sama sekali Nothing Tetapi jika kalau kita gagal mendapat kemewahan akhirat Kemewahan dunia yang kita kecapi ini Tak ada apa, tak ada makna Kerana kesengsaraan akhirat itu Akan melenyapkan segala kelezatan dunia ini Sepertimana kelezatan akhirat tidak ada tolak bandingnya dengan kelazatan dunia dan azab akhirat tidak ada tolak bandingnya dengan azab dunia hari ni orang yang cerdik kita pikir macam itu ya kalau terlintas di benak hatinya perkara-perkara yang seronok yang melazatkan ya dia kena dahulukan yang ada masalah akhiratnya yang menolak kemudaratan akhiratnya dan jangan sampai Karena nak seronok di dunia hilang keseronokan di akhirat dan mendapat kesensaraan di akhirat. Allahumma musta'an. Wa <tun> al-fikri <tun> wa ajallaha wa ajallaha wa anfa'aha ma kana wa ad fa ma kana lillahi maka dia kata pemikiran yang paling elok yang paling bermanfaat ialah yang kerana Allah dan hari akhirat dan hari akhirat pemikiran yang kerana Allah ni ada beberapa jenis ahaduha alfikratu fi ayatihi almunazzalah wa taaqulha wa fahmu muradiha minha muradihi minha wa lidhalika anzalahu Allahu ta'ala la limujarrad tilawatiha bal tilawatu wasilah qala ba'du alsalaf unzila alqur'anu yang pertama Berfikir tentang ayat-ayat Allah yang diturunkan Ayat Al-Quran Dan memahami maknanya Kerana inilah tujuan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran Kitabun Anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih Kitab yang diberkati yang kami turunkan Untuk ditadabbur ayat-ayatnya Bukan semata-mata untuk dibaca Bahkan bacaan tilawah itu Hanyalah wasilah medium perantara Berkata sebahagian salaf, kata al Hasan al-Basri Diturunkan Al-Quran itu untuk diamal Lalu mereka menjadikan bacaannya sebagai amalan Allahu Akbar kabir Ini yang kita takut ni Bacaan Al-Quran ibadah Tetapi dia ibadah min, 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 min ibadatil wasail Min babil wasail Dia ibadah sebagai wasilah Bukan ibadah yang sebagai matlamat Yeah. Masalahnya kita kata wudhu Masuk waktu zuhur Satu orang dia ambil wudhu Lepas tu dia ambil wudhu sahaja Sampai habis waktu zuhur dia tak salat Apa faedah Dia kata wudhu ibadat Dapat pahala betul eh wudu, ibadat dapat pahala Tapi untuk salat Kalau ha ambil wudhu Sampai habis waktu huang tak salat Tak ada makna wudhu Yang Tuhan kehendaki daripada wudhu Ialah salat Takkan Solat ialah ibadah yang bersifat gayah Tujuan Ya Itu yang Dikehandaki daripada wudu ha, Sama juga Kan Kalau kita kata Seorang wanita Menutup aurat Tapi Pakai minyak wangi Semua minyak wangi Sampai harum semerbak Kan Lepas tu, buat tiktok. Menari tergelet-gelet dalam tiktok. Tapi dia tutup aurat. Pakai purdah lagi. Adakah dia telah mencapai matlamat yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal? Kita kata, maksud orang perempuan disuruh tutup aurat supaya menghadkan pergerakan dia. Sebab tu aurat yang dia kena tutup tu banyak. Bukan saja-saja nak suruh tutup. Bukan sekadar tutup. Sebab orang perempuan dia suruh tutup semua badan dia. Sebab dengan cara itu akan terhad pergerakan dia. Maka dia tidak jalan berlenggok-lenggok. Dia tidak bercakap dengan suara yang merdu. Yang menarik orang. Eh, ini ni kau pakai purdah apa semua kau pergi menyanyi terkinja-kinja atas pentas. What's the point? So dia tak faham maksud. Kenapa dia kena tutup macam itu? Maka. Okay. Sebab itu asalnya orang perempuan telah berkata waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kamu duduk diam dalam rumah. Wala tabarrajna jahiliyah al kata Ibn Kathir dan jikalau kamu keluar rumah kerana hajat keperluan jangan tabarruj macam jahiliyah yang awal. asal orang perempuan di rumah Sedangkan solat pun disuruh di rumah ini datang syarikat-syarikat penunggang agama ini oh buat baju tudung yang memudahkan orang perempuan untuk apa panjat gunung <tuh> memudahkan orang perempuan untuk kayu basikal memudahkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim nampak tak Dah lah nak menunggak agama Bodoh pula tu tak faham agama Kalau nak tunggang pun tungganglah lah elok-elok Naran nampak sangat bodohnya Nangan. Dah terang-terang Maksud syarat bila dia suruh orang perempuan Tutup orang yang begitu banyak Dengan tujuan supaya orang perempuan itu Tidaklah suka sangat nak keluar rumah Sehingga dia rasa Duduk di rumah lebih selesa ini dah, oh dia kata kita jangan menyangka Menutup aurat ini menghalang golongan wanita daripada mengejar kerjaya boleh pergi sana sini melancung. Lah, awal-awal aku kata ilah nampak sangat bongoknya. Orang Angsur ngaji kata pandai. Dia ada hukum hakam yang begitu luas, jaringan hukum hakam bukan hanya uh, isu aurat sekecil ini. Syariat itu datang dengan satu jaringan hukum. Yang mana setiap hukum saling terbina hukum yang lain dan saling berkait rapat. Perempuan dicipta dan setiap hukum syarak berkait dengan sistem aturan alam yang Allah Ta'ala telah sediakan. Sebab itulah kalau kita ubah hukum syariat, kita ubah hukum alam. Maka yang berlaku bencana alam. Setiap hukum syariat Inilah yang akan memastikan Sistem alam yang asal Yang macam Allah nak ia berlaku Berlaku Kalau kita langgar syariat ini Kita juga melanggar sistem alam Dan sesiapa yang melanggar sistem alam Dia hanya mendapat bencana Daripada Allah SWT Nampak tak? Jadi, sengah ni kata, heran. Bersama, apa kita ni? Walaupun wanita itu pakai tudung, tapi kenapa dia masih dirogol? Kenapa masih dia gini, gini, gini? Dia mungkin menjaga satu jaringan, tapi tak menjaga jaringan yang lain. Dia datang dalam bentuk pakej. You tak boleh ambil satu. Hukum Allah Ta'ala datang dalam bentuk pakej. Kalau you ambil pakej ini, ambil semua. You tak boleh ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Afat tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashadd al-'adhab Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kufur sebahagian kitab? Tidak ada orang yang buat perangai macam ini beriman dengan sebahagian kitab kufur dengan sebahagian kitab melainkan dia akan mendapat kehinaan di dunia dan di hari akhirat, dia akan dikembalikan Kepada azab yang dahsyat Haa, ah, mananya Kalau tinggal sebahagian hukum Buat sebahagian hukum, Tuhan kata Tidak akan berhasil apa yang kamu nak Sebaliknya Yang kamu dapat kehinaan di dunia Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Kepada kita Jadi ini di antara Perkara yang kita mesti Faham Kita jangan terpengaruh Dengan pemikiran-pemikiran asing Ya Pemikiran-pemikiran asing Yang mencemarkan iman kita Allahul Mustah'an Jadi Masalahnya Al-Quran diturunkan Untuk difahami maknanya Ditadabur Bukan sekadar Untuk kita ni Sampai kesudah Haa Belajar mengaji Al-Quran Belajar mengaji Al-Quran wajib Tapi kadar mana? Kadar yang wajiblah. Ini kita tengok kadang-kadang Makcik-makcik, pakcik-pakcik Yang sudah berumur Oh sibuklah, lah mengaji, dua ingat huruf Kalau kalah ada lima, huruf isti'la Huruf apa Mak jaiz mufasil Mak wajib mutasil iqlak nak buat lagu mana ikhfa oh, semua boleh ingat huruf ikhfa 15 apa ai tapi bila kita tanya tentang akidah tentang hukum hakam syariah lain tak tak faham ha rukun jual beli ada berapa hmm tak tahu ada rukun aja beli dia tak pada hari setiap hari nak pergi kedai beli barang beli shopping online oh 24 jam kan duk dengan adak Shopee Lazada Shopee Lazada Go Shop CJ War Shop ha kan tapi tak tahu apa langsung hukum ak- hukum hakam akad kontrak tak tahu kan hukum hakam makan minum pakaian adab jiran tetangga tak tahu apa sedangkan adakah Wajib semua orang belajar Istilah-istilah tajwid Jawapannya tidak Hukum hakam tajwid Hukumnya farbun adal kifayah Sama juga Hukum fiqah pun bukan kita nak suruh pakcik ni Mengaji sampai jadi macam ulama mujtahid Dan sama juga Kita tak suruh orang awam mengaji tajwid Sampai dia jadi macam Qari Bukan kita ni wajib Nak baca Al-Quran sampai ke tahap Muhammad Siddiqi bin Shaawi rahimahullah ta'ala. Bagait. Tapi yang diwajibkan ialah dia baca al-Quran bunyi huruf betul. Dia baca Hagan. zalikal kitabula la raiba fi. Dia tak baca dah zalikal kitabula raiba fi. Dia tak wajib tahu pun fi dua harakat tu makslik. Yang dia tahu kena baca fi. Dia tak baca fi. Ah kan? Dia kena baca zalika. Dia tak baca za Atau zalika. Ah salah lah. Tak boleh lah itu berdosa lah dia baca macam tu. Tahu apa nama hukum tak wajib. Tapi cara baca. Cara baca. Itu yang 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 wajib dia wajib akan dan bukan semua hukum tajwid itu wajib ini ada juga dia hanyalah wajib sunai. Angga untuk memperelokkan bacaan. Yang penting bunyi makhraj huruf tu betul. Angga lepas tu yang penting sekali kita kena tahu Hukum hakam Allah Ta'ala Yang terkandung dalam Al-Quran yang kita duk baca tu Jangan sampai Kita duk baca quran quran duk laknat Ini Oh, Qari'ah Punya elok baca quran Tapi itu dia pi Pesta baca quran tu Pakai baju lilak-lilak Minyak wangi semuk sampai 3 botol Jincu sampai merah Lebih daripada lampu hak <laughs> lampu hak yang suruh dia berhenti Qur'an tu Baca Qur'an tu Lebih terang mulut dia daripada lampu tu Kan Lepas tu baca ayat Wa qarna fi buyuti kunna Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula Ayat tu lah nak dia Nasalullah al-afiyah Tak maulah jadi macam tu Teruk sangat apa faedah? Okey. Kan? Macam guru ah punya sedak, patu dia buat dah baca Quran sedak orang panggil jadi penyanyi qasid. Qariah, munsyidah. Patu baca Quran. Fala la takhda'na bil qawl. Hai perempuan isteri Nabi, orang perempuan, janganlah kamu melunak-lunakkan suara. Dah dia tadi baru gedik-gedik nyanyi. اللهم المستعان ها تعال يعني hukum tajwid a lah. kan kalau tengok dengan orang ingat macam wui ini macam syekh Husari ya <laughs> usari kan kenapa jadi satu benda yang tak kena dengan matlamat kita bahaya kita takut kita duk rasa kita buat suruhan Tuhan tapi suruhan Tuhan yang kita buat itu tidak mencapai piawaian yang Tuhan nak. Ayatkan. Kita disuruh berpuasa. Nabi kata, "Man lam yad' qaul az-zuri wal'amala bih, fa laysa lillahi haajah." Ai yad' a'amahu wa syaraba diinya ada makanan dan minumannya siapa yang tak tinggai ucapan-ucapan keji dan amalan keji Tuhan tak teringin untuk dia puasa Tuhan tak mau puasa dia kan pasal puasa matlamat dia adalah untuk mendidik jiwa daripada melakukan benda yang Allah Taala larang tapi kalau dia berpuasa dalam keadaan salah lagi orang azan maghrib cucur rokok balik wei tak payah Bukan kita kata Han jangan puasa. Tapi maksudnya, Han kena betulkan perjalanan puasa Han ini. Sampai bila nak puasa macam ini? Takkan? Sampai bila nak puasa macam ini? So, Han kau puasa kerana Allah atau kerana pandangan makhluk? Ya? Jadi, itu perkara yang kita kena faham. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Perintahnya dan dijauhi larangannya, bukan membacanya itu menjadi amalan utama. Tetapi tentulah kalau kita tak baca, tentulah baca yang dengan faham. Kalau kita baca tak faham, tak ada, tak ada mana. Kan? Bukan mesti dia nak faham tafsiran, tapi kandungan Al-Quran dia faham dia amal dia buat. Kan? Ini pemikiran yang paling tinggi yang kita kena pikir selalu. So, kita kena sibukkan pemikiran kita, otak kita ni dengan duk mentadabur ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Belajar hukum hakam Al-Quran. Belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Belajar fiqah. Belajar akidah. Sibukkan pemikiran. Ini yang pertamanya. Pemikiran yang perlu ada. Athani al-fikratu fi ayatihi al-meshudah. ولاعتبار بها والاستدلال بها على اسماءه وصفاته وحكمته واحسانه وبره وجوده وقد حث الله سبحانه عباده على التفكر في اياته وتدبرها وتعقلها وذم الغافل عن ذلك. yang kedua pemikiran kita ni kita nak kena sebutkan tentang ayat-ayat Allah yang ter Bentang di sekeliling kita ini Untuk kita menambah iman Untuk kita yakin akan sifat-sifat Allah Kehikmahnya, ihsannya, kebaikan kurnianya Limpahan rahmatnya kepada kita Allah telah menggesa para hamba-Nya untuk berfikir Tentang ayat-ayat tanda-tandanya Dan mentadaburnya dan memberakal akannya Dan mencela orang yang lalai وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَلَأَنعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah katakan kamu telah penuhkan neraka jahannam ini dengan jin dan manusia. Faham? Dia pun ada otak tapi tak fikir. Otak ada tapi tak guna untuk fikir. Fikir dia hanya untuk dunia sahaja. Tak ada fikir untuk akhirat. Ada mata tapi tak tengok, tak tengok ayat-ayat Allah Taala, dia kerja nak tengok hal syahwat saja. Ada telinga tapi tak dengar ayat al-Quran, tak dengar mengaji agama, tak dengar ceramah agama. Yang dia dengar noh benar-benar yang Tuhan larang. Dengar orang duduk sembang mengumpat. Dengar pasal orang pitnah. Duduk dengar pasal orang nyanyi-nyanyi. Ula'ikakal an'am. Mereka ni macam binatang ternakan mereka. Bal hum adal. Bahkan mereka ni lebih teruk. Lebih bongok daripada ayam, kambing itik mereka sendiri. Siapa mereka ini? ni? Ula'ikahumul rafilun. Mereka ni orang yang lalai. Yang tak ambil kisah yang tak ambil indah suruhan Allah Ta'ala وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَا الْمُجْرِمِينَ مُنْ siapa yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang telah diberi peringatan akan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia tak ambil berdiri kesungguhnya kami akan mengadab orang yang berdosa ini Allahu Akbar Kabirah ini masalah kita hari ini Berada dalam Satu ayat Allah Ta'ala yang begitu dahsyat Kita kenal pandemik Kita kenal itu ini macam-macam bencana Gempa bumi di Sabah Banjir dan sebagainya Ya Pun masih Tidak mengambil iktibar Tidak ambil pengajaran Dan tidak menambah iman kita Sebaliknya yang menyedihkan kita Semakin lama Pandemik ini berterusan kita dapat menyaksikan Munculnya wajah-wajah nifak Munculnya simptom-simptom Ketidakimanan dengan takdir Ketidaksabaran terhadap ujian Allah SWT Dan ianya berpunca kerana tawakal kepada makhluk Ada yang bertawakal kepada kerajaan Ada yang bertawakal kepada doktor ada yang bertawakal kepada vaksin. Ada yang bertawakal kepada teori konspirasi. Ada yang bertawakal kepada apa nama? Sains. Macam-macam lah. Tapi tidak bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Ha? Daripada dia menyerah diri dan mengaku ini adalah punca kesalahan daripada dia. Dia menyalahkan ini adalah Konspirasi orang itu ini Untuk mengenalkan bisnes dia Supaya bisnes dia jatuh Inilah orang kapitalis Tak suka aku bisnes aku Dia kurang kaya Dia tak suka Dia buat konon ada pandemik Habis kedai aku kena tutup Daripada dia Lupa Daripada dia sibuk Dia fikir apa Dosa aku kepada Allah Ta'ala Sampai Tuhan tutup Kedai aku ni Eh Zakat rupa kali tinggal Tak bayang tak tahu Eh, dalam kedai aku ni banyak benda hak halal ke? Hak haram aku jual tak tahu Duit duk simpan dalam bank tu Duk dapat bunga faedah tu Eh, penuh duk aku asing tak tahu Dia tak pikir aku tu Yang dia pikir, oh ni lah konspirasi Kapitalis tak menjahannamkan Ekonomi orang kelas bawahan Ekonomi orang Islam Uh, Tak okay. Bukan konspirasi Memang lah Memang untuk jahanamkan bisnes kau Tapi bukan daripada konspirasi manusia Daripada Bala Allah subhanahu wa ta'ala Zaharal fasadu fil barri wal bahri Bima kasabat aidin nas Ada orang bertawakal Kerajaan Oh kerajaan Yakin pada kerajaan Kerajaan akan Tengok-tengok tu dia Kerajaan makhluk Dia bukan Tuhan Bukan dia yang kontrol Tidak kita jadi kerajaan Firaun kita jadi kerajaan Namrud. Fir'aun rasa dia sudah cukup sebagai pentadbir Mesir. Orang Mesir tak perlu lagi kepada lain Tuhan untuk mengurus hidup mereka melainkan dia. Sebab dia dah duduk bagi makan, dia dah duduk bagi minum. Dia yang uh, jaga keamanan negeri Mesir. Sampai dia mengaku diri dia Tuhan. Tapi Nabi Musa AS main jentik sikit saja. Nabi Musa kata, Rabbus wal ardi wa in Hey Fir'aun, tak jaga langit, tak jaga bumi. Hujan turun bukan ikut kehendak Hang. Kemarau mai Hang tak boleh lawan. Kalau banjir jadi Hang tak boleh elok. Hang sendiri sampai masa sakit mampu. Hang tak boleh kontrol hidup Hang. Pertulah Hang nak dakwa Hang kontrol hidup orang Meseh. Ini dia aku utusan Tuhan sekalian alam yang kawal segala benda ni. Hang kena taat pada dia juga. Tak. Tak bakal kepada makhluk Tak bakal kepada vaksin Oh kita vaksin sudah ada Vaksin sebab Macam han sakit kepala Makan panadol lah Sebab saja Ada han beli panadol Sampai han pakkan pek merah Tak ada Han demam di rumah Bini han beli ubat daripada, Balik pada farmasi Han sambut bini han macam mana Tak ada Biasa Makan ubat beruntung leger Tak ada kan? Semua itu berlaku pada keizinan Allah Azza wa Jalla. Dia yang ciptakan vaksin itu dan kesannya hanya boleh berlaku dengan izin dia. Dan dia boleh tahan kesan vaksin itu. Daripada berlaku seperti mana dia menahan api daripada membakar Ibrahim AS. Kita kena ingat itu. Kan? Sains oh dia kata sains dah maju, sains dah boleh teka dah. Sains hanya teka. Sains teka agaknya yang Covid ni akan berkembang jadi macam-macam variant yang buat ada. Dia pun bukan tak expect. <tuh> Allahu akbar kabiira. Jadi akhirnya kecewa. Akhirnya meronta, merana. Bila nak habis? Bila nak sudah? Sampai bila kita nak kena terkurung Tak boleh balik kampung Padahal penyelesaian Dekat diri sendiri Bukan susah Cuma ketegak Tak mau mengaku kata Setiap kita ini berdosa dan kena kembali Kepada agama Allah Jalla wa'ala Semua masih lagi duk mendabik dada Kata kita tak salah Ini adalah apa nama Ini semua punca dia konspirasi ini Punca kerajaan gagal ini Punca itu ini tunding merata kecuali dosa sendiri. Okey. Itulah masalah. Kita tak tafakur pada ayat-ayat Allah Taala al-kauniyah, kejadian alam, kita tak 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 tenung dia, tak tadabbur dia sebagai tanda kebesaran dan keagungan dan kehebatan Allah Jalla wa Ala. Ketiga الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه وهذه الأنواع الثلاثة وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب مع تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة yes uh, wa, uh, wal mahabbati sibghatan syekata yang ketiga berpikiah tentang kurnia nikmat Allah taala kita dah dapat macam-macam nikmat daripada Allah duk fikir dak duk hitung dak duk kira dak duk bilang dak memanglah wa in taudu nikmat Allah tapi kita kena lah betapa banyak nikmat Allah taala dapat kita ini untuk menimbulkan rasa syukur kepada Allah taala ha sen- Kata Ibnu Qayyim rahimahullah tiga pemikiran ini kalau kita dok sebutkan otak kita dok fikir pada tiga perkara ini dia akan melahirkan akan mengeluarkan dalam hati kita ini pengenalan pengiktirafan terhadap Allah cinta kepada Allah takut kepada Allah mengharap hanya kepada Allah dan berterusan berfikir dalam perkara ini berserta dengan zikir kepada Allah akan Menceluk hati kita ingin Dengan makrifah dan cinta kepada Allah oh, Sehingga hati ini jadi Itu saja yang diingat ingat Ini tiga perkara Yang kita kena sibukkan otak kita untuk berfikir Berbanding benda lain Supaya tidak jadi mak jenin Berangan benda yang bukan-bukan Dan ada pemikiran yang keempat Yang kita akan sambung pada Sesi yang akan datang Bi'ilnillahi ta'ala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah sikap melihat-lihat keling tanpa hak juga sebuah punca kepada menimbulkan persangkaan buruk. Seperti firman Allah Ta'ala. Ijitanibu kathiran minazhani inna ba'da dhani'is taba'an. Macam kita dah sebut tadi. Tengok semua benda lah tengok. Tengok orang tu buat apa tu. Tu, tu, tu bongkok-bongkok tu buat apa tu. Tak payah duk tengok lah. Kan duk tengok uzayba. kan Nabi tak suruh. Even benda mungkar yang tertutup. Tidak disuruh cari Benda mungkar yang tertutup Yang nampak depan mata kena cegah Kita pelik Hak depan mata kita tak cegah Hak tertutup kita perlu cari Weh kacau Masuk supermarket Cina pakai skirt Orang Melayu pakai skirt Nampak lutut nampak apa Tak cegah pun depan mata Memang kan nak cegah lah gue Tak tercegah lah ramai lah Cuma kita boleh cegah dengan hati lah nak cegah dengan lisan, nak cegah dengan tangan Memang tak mampu lah Cuma boleh cegah dengan hati Tapi Orang yang duk buat maksiat dalam rumah Dia duduk kadut, terpendak, penyintip Itu yang menimbulkan Zon, hurut sangka, lain yang Tuhan suruh Lain yang kita buat Lain yang Tuhan suruh, lain yang kita buat Allahul Musta'an Uh, jika kita uzlah lebih membawa kesempatan diri Adakah uzlah dibenarkan Dengan syarat Tidak meninggalkan jamaah dan jumaat Bagi orang lelaki Lain daripada itu Orang perempuan memang dah jelas Dia memang disuruh uzlahlah rumah Orang perempuan Wa qarna fi buyu Dah jelas Wa fi buyu tikun Yang ni kamu kena Berkembak dengan rumah uh, Jadikan rumah tu kembak dia Tak boleh pisah Macam kembak siam lah. Akan tetap menetap dalam rumah Itu dah jelaslah kan Orang perempuan, orang laki lah Orang laki boleh uzlah kalau Dah melihat maksiat terlalu banyak Dibenarkan, itu datang perintah Daripada Nabi SAW uh, Untuk kita Meninggalkan masyarakat jikalau Apa nama, maksiat sudah berluasa Dan uzlah lebih selamat Selama mana dia tidak meninggalkan Juma'ah Dan Juma'ah Itu saja maksud eh uh, tawakal apa ni tawakal usaha tawakal oh ini persoalan panjang ni Ini kena balik kepada kelah akidah kita kita sebutlah tawakal ialah perasaan hati disertai dengan usaha yang dibenarkan oleh syarak adapun sampai ke tahap bergantung harapan kepada makhluk itu adalah syirkun fit tawakkul ini semua kita dah perincikan dengan detail pada kelas-kelas yang khusus berkenaan qada qadar, qadar takdir semua ni dah dah dibincangkan. Surujuk balik kelas yang khusus berkenaannya. Untuk tidak mempamerkan diri ketika menyampaikan ngaji ilmu dalam kelas yang berlangsung secara online contohnya. Kelas mengaji wanita ialah dari segi adab menuntut ilmu di antara adab kita menuntut ilmu syarak kita memakai dengan sopan bukan kerana ada orang melihat dan sebagainya tapi kerana kita dalam majlis ilmu macam kita nak baca Quran bukan syarat baca Quran tutup aurat boleh aja orang perempuan tak pakai tudung sambil nak tidur baca Quran Aisyah radhiyallahu anha baca Quran sambil nak tidur tiada masalah kalau ayalah Aisyah hapai Quran macam kita tak apa kita ada handset kita boleh baca sambil-sambil duduk bukan syarat kan tidak tidak menjadi syarat ha, tapi kalau dia Tutup itu lebih sopan dan lebih beradab. Tapi tentulah sama orang perempuan dia tak wajib tak wajib tutup muka bahkan. Dia buka muka dia supaya lebih kenal, mengenali. Tapi kalau kelas online itu mungkin ada takut bahaya, ada orang yang tiba-tiba spam masuk dan itu lebih baik dia berhati-hatilah dengan dia menutup orang-orang yang wajib. Itu lebih baik kan. dari Menjaga keamanan daripada... Kalau dia buat kelah online sama kawan-kawan dia tu dalam keadaan tidak bertudung tidak apa. mungkin kalau kata tiba-tiba dia punya kelas tu kena spam kan. Nasallallah alafiah takut bahaya pula kan. Ha. Ah. subhanahu wa ta'ala alim. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka Sallallahu nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi